0: nuestro año como iglesia eh, y eso lo celebramos con regocijo por eso celebramos de diferentes maneras y agradecido de que ustedes estén aquí eh, si usted nos visita pues sepa que después la presencia del Señor Jesucristo la suya en este lugar es la más importante y nos regocijamos con que ustedes estén aquí y yo entiendo que que el creyente todo el tiempo debe estar en celebración, ¿no? El creyente todo el tiempo debe estar con regocijo. Entonces hoy celebramos nuestro último culto de este año. Un aplauso a todos ustedes que están aquí en esta mañana. El fin de semana pasado celebramos eh, la Navidad un par de días antes y el domingo que viene celebramos el día de Reyes con los niños. Y esperamos que todos los niños puedan estar aquí para eh, celebrar el Día de Reyes aquí en la, en la congregación. Esperamos que sea de, mucho, de mucha mucha bendición. Y yo hoy celebro 29 años de casado. Voy a pedirle a mi esposa que pase por aquí. Ella ama pararse al frente. Ustedes la han visto todos los domingos. La ven pararse aquí al frente porque ella ama estar al frente. Pero le hago esa maldad. Eh, Jessica, para los que no la conocen, eh, me ha soportado por 29 años. Para mí ha sido 29 de primavera. Para ella quizás quizá medio verano, medio otoño, medio... Pero el Señor nos permite cumplir hoy 29 años. Y hacía un par de tiempo que nosotros no, no celebrábamos... Eh, un domingo en la iglesia el aniversario eh, Porque casi siempre nos íbamos ese fin de semana Y compartíamos el aniversario fuera Hoy estamos aquí en la casa Y yo quiero decirles que ha sido una bendición para mí Que Jessica esté conmigo eh, y, y que espero que me dé más de 29 Porque si no me moriría muy pronto Yo espero que me dé no menos Yo digo que no menos de 30 años más Sí, y las fuerzas a ella para soportarme. De verdad que gracias Jessica. No fui Así que empiezo a vivir mis 30 años de casado. lo que vamos a celebrar el año que viene con mucho entusiasmo. Pero hoy vamos a celebrar algo... Por importante sea para Jessica que para mí nuestro aniversario y vamos a, a, a celebrar que estamos en la casa de Dios Con la oportunidad de compartir el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo Ustedes no saben cuánta misma mí me apasiona hablar de Dios Pero no saben cuánta carga produce Cada vez que uno se está preparando para compartir con ustedes Lo que el Señor quiere que nosotros hablemos Y está siempre... Esta lucha en si será algo que yo quiero decir O será lo que Dios quiere que yo hable Y siempre está esta lucha de Señor Cuando estemos hablándolo ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir las cosas de la manera en que yo quiero decirlas? ¿O vamos a permitir que, que, que simplemente tú hables lo que tú quieres hablar? Y es un gran reto, una gran responsabilidad cada domingo Recuerde, después de todo, yo no sé si usted que está ahí es la última oportunidad que va a tener de escuchar el glorioso mensaje de Jesucristo. Por lo menos aquí, por lo menos de parte mía. A lo mejor usted está pensando mudarse, a lo mejor está pensando ir a otra congregación, a lo mejor está pensando no regresar, a lo mejor es la primera vez que viene a una iglesia evangélica y se siente en una silla a escuchar el mensaje y esa responsabilidad, esa carga semana tras semana es algo que nosotros los pastores no debemos perder pero que a la misma vez nos llena de este peso que cuando uno acaba de predicar un domingo usted no sabe cuánto carga sale de uno y cuánto relajado pero a la misma vez cuán cansado uno sale de compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo si uno lo quiere hacer con la responsabilidad que amerita ¿no? y hoy vamos a hablar de final y comienzo y, y estaba meditando desde la semana pasada y sabía que íbamos a hablar de final y comienzo y no sabía el giro que el Señor quería darle eh, así que me fui a orar y le dije Señor eh, ¿cómo tú quieres que lo hagamos? y así como vamos a hacerlo es como está y yo raras veces escribo varias cosas en mi bosquejo casi siempre escribo solo puntos el uno, el ABC, el dos ABC, el tres ABC ejemplo ya y entonces lo demás lo lleno eh, Lo tengo claro, lo voy a predicar Pero no escribo, pero hoy voy a leer Un par de cosas que adicional a veces Decidí escribirlo eh, Porque el Señor lo estaba poniendo De esa manera en mi corazón Y lo quiero compartir de esa manera Señor que seas tú el que hables Que yo sea solo el instrumento Que, que tu presencia Continúe inundando este lugar Y tu Espíritu Santo Continúe transformando nuestras vidas porque no se trata de nosotros, ni nuestras capacidades, ni lo que podamos hacer, ni lo que querramos decir. Se trata de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres cambiar, de lo que tú quieres añadir. Y se trata, Señor, de la obra que tú quieres perfeccionar en nosotros. Porque tu palabra enseña que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, él mismo la perfeccionará, Señor. Usa tu palabra hoy para perfeccionar otras áreas de nuestra vida. Usa tu mensaje para que nosotros podamos salir aquí dispuestos a nuevos comienzos. Te pedimos que tu dirección esté con nosotros y que todo aquello que se imponga, que trate de imponer en contra del conocimiento de tu palabra, tú derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Final y comienzo, yo escribí una introducción que dice algo como esto. Mucho, mucha gente abraza la llegada de un nuevo año con positivismo, con nuevas esperanzas y deseos, y otros con mucho pesimismo. Para los pesimistas es solo un nuevo día, igual que pasa todas las noches y amaneceres. Nada más que eso. Para ellos no nacen esperanzas, ni sueños, ni deseos. Pero realmente es algo diferente. De acuerdo a nuestro calendario, la Tierra comienza una nueva etapa de darle la vuelta al Sol. Termina un ciclo y comienza otro nuevo. Por ende, el tiempo, el tiempo ha avanzado y ha retrocedido. Pareciera que se juntara el pasado y el presente para forjar un nuevo futuro. Enero llega otra vez, pero no es el mismo enero del pasado. Nuevo ciclo de vida para la naturaleza y sin duda un nuevo ciclo de vida para ti, un final y un comienzo. Yo creo que eso es lo que representa. Y la gente, eh, no todo el mundo ve la, el final de un año y el comienzo a otro como un tiempo bueno para nosotros reevaluar y comenzar en una nueva dirección, con nuevos sueños, nuevas esperanzas, nuevos deseos. Y mucha gente simplemente lo ve como un día más. De paso, después de todo, el final de un día y el comienzo de otro, ya de por sí, es un nuevo final y un nuevo comienzo. Ya de por sí. Es una nueva posibilidad, una nueva esperanza, una nueva capacidad, una nueva oportunidad de Dios para hacer algo. Porque la palabra enseña, nuevas son cada mañana sus misericordias. Por lo tanto, no solo el final de un año y el comienzo de otro ya es suficiente razón, el final de un día y el comienzo de un nuevo día debe ser visto por aquella persona que tiene una relación con Dios como la esperanza, el deseo y la oportunidad de comenzar a experimentar las nuevas misericordias que Dios tiene para nosotros hoy. Así que de entrada, final y comienzo, no es solo el final de año, sino en cada día de nuestra vida o en cada circunstancia, situaciones, lugares, posiciones, donde nosotros estemos y oportunidades que surjan, donde continuamente hay finales y hay comienzos querramos verlo de la manera más amplia, filosófica o querramos verlo de la manera bíblica o querramos verlo simplemente como una manera de nosotros pensar y ver la realidad del caso es que todos nosotros siempre enfrentamos finales y empezamos comienzos en nuestra vida. Cuando usted nace finaliza un embarazo y comienza una nueva vida. ¿Cierto? Nace un nuevo ser. Cuando usted... Eh, se casa, finaliza un noviazgo, finaliza una soltería y empieza, comienza un matrimonio. No importa cómo usted mire la vida, si la quiere ver más filosófica o menos filosófica, la realidad del caso es que nosotros continuamente vamos a enfrentar finales y vamos a enfrentar comienzos en nuestra vida, y hay diferentes maneras de enfrentar esos finales y esos comienzos. Pero hay algunos que yo quiero tocar contigo hoy. Podríamos predicar una serie completa, pero va a ser solo un mensaje. Pero, pero eh, cojamos por ejemplo el primer el primer punto que yo te quiero traer relacionado a eso de finales y comienzos, Dios dando final y comienzo a lugares y circunstancias que nosotros tenemos que enfrentar. Yo creo que todos nosotros estamos en un lugar y en ese lugar en que estamos, en ocasiones nos sentimos súper cómodos de ese lugar donde estamos y en otras ocasiones nos sentimos bien incómodos en ese lugar donde estamos. Si usted le va bien en el sitio donde está trabajando se siente bien cómodo, no quiere salir de ese trabajo. Si usted le va mal usted está loco por salir corriendo de ahí. Si usted está viviendo un tiempo de alegría y de regocijo y de mucho entusiasmo donde usted se encuentra, usted no quiere salir de esas circunstancias, de esas experiencias que está teniendo. Si usted está viendo mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia, usted está loco por salir corriendo y que esas circunstancias de su vida cambien, que unas acaben y haya un nuevo comienzo en otra área, en otro lugar, con otras circunstancias y Dios continuamente es el Dios que está en todo lugar, en todo tiempo, obrando y manejando en las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. La juventud es uno de los tiempos más hermosos de la vida y uno de los tiempos de más cambio. ¿Ve? En la juventud todos nos sentimos, cuando éramos jóvenes, y ustedes que son jóvenes, se sienten como que, como que ya hemos alcanzado. Y después, cuando se pone más viejo como nosotros, se da cuenta que todavía no había alcanzado nada. ¿Por qué? ¿Por qué no había alcanzado? No, porque había alcanzado lo de la época de la juventud y ahora tiene que alcanzar lo de la época de la, de la adultez porque hay un final y un comienzo. Toda la, todo el que es joven va a ser viejo a menos que se muera. Y todo el que es viejo fue joven a menos que se hubiese muerto en la juventud. Y como no pasó, eres mayor, eres adulto, eres viejo. Perdone la palabra viejo, porque está mal fuera de contexto. La palabra viejo es... Es bonita, El Señor cuando habla de vejez en la escritura Exalta a la gente vieja Como yo Éxodo Capítulo 3, versículo 7 dice de la siguiente manera Dice, dijo luego Jehová Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus extractores Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de la tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La, la circunstancia que está viviendo el pueblo de Israel en el lugar en que se encuentra, no, nos, nos representa a nosotros a veces en los lugares donde nosotros estamos y las circunstancias que nosotros tenemos que enfrentar. A veces nosotros estamos en estos lugares donde no son los lugares donde más cómodos nos sentimos o a veces son los lugares donde nosotros hemos decidido estar. Esto es lo que sucede. Israel está en esa situación en Egipto como resultado, está en ese lugar como resultado de sus decisiones. No está en ese lugar porque era donde Dios quería que ellos estuviesen. Están en ese lugar. Porque las decisiones que habían tomado llevaron a Dios a tomar unas decisiones que lo llevaron a ese lugar y por años tuvieron que ser esclavos bajo, esa, bajo ese pueblo, en esas circunstancias y en ese lugar que no era el resultado de la voluntad de Dios para ellos, era el resultado de sus malas decisiones y de su desobediencia a Dios. Hay veces que a nosotros nos toca también estar viviendo unos lugares, y unas situaciones y unas circunstancias que son el resultado de nuestras propias decisiones. ¿Ve? Nosotros tomamos las decisiones que nos han llevado a ese lugar donde nos encontramos y a esas circunstancias y situaciones donde estamos viviendo. A esas angustias, a esas opresiones, a ese dolor que nos lleva a estar clamando a Dios y pareciera ser que Dios ni siquiera nos está escuchando. Y vivimos en ese lugar bajo esas circunstancias, bajo esas situaciones y nosotros quisiéramos que eso terminara y que Dios nos moviera a algún otro lugar y que Dios nos permitiera vivir otras situaciones y circunstancias que no son las que estamos viviendo. Pero a veces el punto de partida es el equivocado porque a veces el punto de partida es culpar a Dios de donde estamos, culpar a Dios de lo que estamos viviendo. Y nosotros raras veces nos sentamos a mirar cuál es el resultado de mi decisión, de lo que yo he estado haciendo y cómo es que esas decisiones me están llevando a estar en este lugar, bajo estas circunstancias que yo quiero que terminen para que nazca uno nuevo. Y, y debe haber, lo primero que debe haber es esta introspección de nosotros evaluar y decirle, Señor, esto que yo estoy viviendo en este lugar donde yo estoy pasando ahora, ¿es tu voluntad para mi vida o es simplemente el resultado de mi decisión? Porque mientras nosotros creamos que es que Dios quiere que yo pase por eso, entonces jamás voy a ver que Dios me está escuchando para de verdad librarme de eso, porque Dios no me libraría de algo que es lo que Él quiere para mí. Mientras yo vea que Dios es el culpable Mientras yo vea que Dios es la persona Que me tiene aquí viviendo Estas circunstancias, estas situaciones Entonces Él no me va a librar Si es la voluntad de Dios que yo esté viviendo eso Dios no me va a librar ¿Por qué? Porque Él quiere que yo esté viviendo eso Cuando yo veo que ese el es resultado De mis propias decisiones Entonces yo puedo ir donde y decirle Señor, ¿qué es Lo, qué es, qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué tú quieres que yo me arrepiente? Entonces comenzamos a hacer lo que el pueblo de Israel empezó a hacer. Comenzamos a clamar a Dios para que Dios tenga cuidado de nosotros y Dios vea que nosotros estamos conscientes que necesitamos la intervención de Él. Pero esto es lo que sucede en ocasiones como pasó con el pueblo de Israel. Que nosotros oramos pero como quiera creemos que Dios no nos está escuchando. Y que nunca nos va a sacar de este lugar y que esta, esta situación que yo estoy viviendo nunca voy a salir de ella. Y que en este lugar donde Dios me está permitiendo estar en este momento dado, Dios nunca me va a morir porque realmente yo estoy orando, pero no estoy creyendo que Dios me está escuchando. De hecho, eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel seguía clamando y creía que Dios no escuchaba porque pasaban días, pasaban meses, pasaban años. Y entonces como pasaba el tiempo Y ellos no veían a Dios obrando Pensaban que Dios había olvidado de ellos Y que Dios no estaba escuchando su clama Igualmente nos pasa a nosotros Cuando los lugares donde nos encontramos Las circunstancias que estamos enfrentando No son aquellas que nosotros nos sentimos cómodos Y por más que clamamos a Dios No veo que Dios nos mueve de un lugar De ese lugar O no nos saca de vivir esa circunstancia, No cambia las circunstancia Llega el momento dado en que empezamos Que creemos que Dios no nos está escuchando la realidad del caso es que Dios no obra de esa manera La realidad del caso es que cuando usted mira el pasaje El Señor dijo He visto la aflicción de mi pueblo Y he oído su clamor Y cuando usted mira La enseñanza del pasaje El Señor dice Yo estoy mirando las circunstancias que están viviendo Sé en el lugar en que se encuentra Y la realidad del caso es que Yo he escuchado el clamor e Inmediatamente después añade Y dice Y he descendido para librarlos y sacarlos a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Y le está hablando a Moisés y le está diciendo Yo he escuchado el clamor De mi pueblo y yo he decidido Que ese tiempo en el lugar Donde ellos se encuentran Finalizó, que esas circunstancias Que ellos están viviendo finalizaron Y que yo tengo un nuevo comienzo para ellos En un nuevo lugar, bajo una nueva Circunstancia, con una nueva Provisión mía de Dios Que voy a estar con ellos acompañándolos Todo el tiempo, así que ven y vete Y dile a ellos que yo he escuchado Su clamor y que es hora de un final para un nuevo comienzo para tu pueblo y yo quiero decirte que si fuera de esa manera entonces hoy yo soy el que Dios está enviando para decirte que él ha escuchado tu clamor y que él ha descendido para decirte que estés tranquilo que él ha escuchado tu clamor y él ha venido para llevarte a un nuevo final a un nuevo comienzo a una tierra donde fluye leche y miel a veces creemos a veces creemos que nuestras angustias, aflicciones, opresiones nunca tendrán fin. Y yo creo que nosotros tenemos que terminar con esa manera de pensar. A veces pensamos que Dios está obrando para al final a esas circunstancias y darte un nuevo comienzo en otro lugar, pero definamos nuevo lugar. Porque a veces pensamos, yo he visto muchas veces que en Puerto Rico hoy día la gente tiene como la alternativa para cambiar las circunstancias, irme. Irme del país, irme del pueblo, irme de la iglesia, irme de mi casa. Y, y el puertorriqueño ha comenzado como que cambiar de lugar necesariamente requiere yo irme a otro lugar Físicamente Donde yo tengo que estar Y yo quiero decirte que cuando Dios te habla De llevarte a un nuevo lugar Es de llevarte al lugar donde Él quiere que tú estés No al lugar donde tú escoges Y es bien importante Porque si tú quieres vivir ese nuevo comienzo Con esas nuevas circunstancias Tiene que ser que tienes que estar En el lugar donde Dios quiere que tú estés No puede ser que tú estés En el lugar donde tú quieres estar Ve Dios no le dio a escoger a Israel ¿A qué tierra Israel quería ir No le preguntó Ni siquiera si querían ir A la tierra de Cana o no querían ir A la tierra de Cana Él no le preguntó ¿Cuál era la tierra que a ellos le interesaría Ir? ¿Cuál les gustaría? ¿Qué características debería Tener ese nuevo lugar? Donde Dios me va a llevar Donde Dios me va a bendecir Donde Dios me va a dar el nuevo comienzo ¿No? Dios decidió que esas circunstancias cambiarían Porque Él los iba a llevar a un nuevo lugar Al lugar que Dios quería que ellos estén Y nosotros a veces malinterpretamos la manera en que nosotros vamos a resolver el cambio de circunstancia El cambio de lugar Porque nosotros nos vamos a ir a donde los demás estén yendo A lo que los demás estén haciendo A lo que mi corazón me dice que quiere hacer A donde yo me gustaría ir A donde yo le veo esperanza A donde yo le veo futuro A donde yo le veo todas esas cosas Y la realidad del caso es que no es así Ese es el lugar donde Dios quiere que tú estés y todos hablamos del lugar que fluye, el Echimiel, Pero cuando usted lee el pasaje que yo estaba leyendo, empieza a decir que era la tierra que ya estaba habitada por un montón de gente. Esto sucedió. Esto sucedió. Cuando ellos llegan al borde del jornal y están allí a punto de cruzar, a un paso de cruzar a ese lugar que Dios quiere que ellos estén, Moisés envió unos espías, doce. Esos dos espías fueron y caminaron la tierra. Y dijeron, está espectacular Así de grandes son los plátanos Así de grandes son las panas Así de grandes son los aguacates espectacular De verdad fluye leche y miel Pero nosotros no podemos vivir ahí Y entonces, ¿por qué? Porque los gigantes son igual de grandes Que las frutas comparados con nosotros y las murallas son demasiado grandes y demasiado anchas. Y son hombres armados, gente de guerra. Y nosotros no podemos habitar esa tierra. Ya esa tierra está cogida. Ese no puede ser el lugar que Dios tenga para nosotros. Y diez de ellos dijeron, regresemos al lugar de donde habíamos salido. Y dos de ellos dijeron, Dios... Está con nosotros. Nos ha entregado esa tierra. Nos ha entregado ese lugar. ¿Me entiendes? Quizás el lugar donde Dios quiere que tú estés no es el lugar que cuando tú lo miras por primera vez te va a dar una mirada despampanante que te va a iluminar y va a decir, qué cosa más bestial. A lo mejor dice, qué cosa más bestial. Uy, pero qué difícil se ve el camino. Pero si es el lugar donde Dios quiere que tú estés Él te va a dar el comienzo que Él te quiere dar Si decides Seguir tu camino Para el lugar donde tú quieras estar Viviría consecuencias como las que vivió el pueblo de Israel. Siguió viviendo la misma opresión que vivía en Egipto por 40 años, quizás peor. Caminando y divagando, vagando por un desierto candente y misericordia. Donde todos los que salieron, menos los pequeñitos, murieron y no pudieron nunca entrar al lugar que Dios tenía para ellos. Ni experimentar el nuevo comienzo y las nuevas circunstancias que Dios tenía preparado para ellos. Solo porque... Decidieron que preferían estar en otro lugar Al lugar que Dios te haya separado Para ese nuevo comienzo ¿Me entiendes? Si, es, si no es el lugar de Dios para tu vida Donde Él quiere hacer ese nuevo comienzo No te irá bien como quiera ¿Ves? No se trata del lugar físico Se trata del lugar donde Dios quiere vivir que tú estés. Y eso suena fácil. Pero no lo es. Porque nosotros tendemos a decidir a base de lo que nosotros queremos. Y no de lo que Dios quiere para nosotros. El final del lugar donde tú te encuentres al comienzo donde Dios te quiere llevar. El final de las circunstancias que te estés viviendo al comienzo. En las nuevas circunstancias que Dios tiene que tener. Tiene una sola una sola decisión que tienes que tomar, tienes que decidir que vas a estar donde Dios te diga que tú estés. Y en este nuevo año es una oportunidad para experimentar las nuevas circunstancias y los nuevos lugares que Dios te va a proveer. No por tu merecerlo, ni por las resoluciones que tú tengas establecidas para el año que viene, no por las capacidades que tú puedas tener, ni por tus propias fuerzas. Sino porque Él escucha tu clamor y tiene un plan con un final y un nuevo comienzo en lugares bajo nuevas circunstancias. Segundo, el final y comienzo de la manera de Dios. Primero el final y comienzo de lugares y circunstancias. Y ahora, cómo Dios brega con el final y comienzo de las maneras de Dios hacer las cosas. Esto es lo otro que a nosotros a veces nos cuesta trabajo A veces nosotros estamos siendo tan y tan bendecidos Que pensar salir de ahí eh, no, no nos cuesta o sea, si Dios, 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 te, Dios te está proveyendo tanto ahí Dios te, Tú te sientes tan feliz, tú te sientes tan contento Tú te sientes tan cerca de Dios Tú te sientes tan amado, tan bendecido por Dios ¿Por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? En Juan, y voy a leer diferentes versículos Y cogí pedacitos y voy a leer versículos Te voy a decir las citas Pero no, no, no te voy a leer todo lo que hay allí Juan capítulo 16 versículos 5 al 8 Juan 14 25 al 27 Y Juan 14 16 Y dice así Pero ahora Voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas han llegado a vuestros corazones. El Consolador no vendría, y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo esté con vosotros y yo rogaré al Padre para que ese Consolador el otro Consolador el Espíritu Santo esté con vosotros para siempre y vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros esto es lo que está sucediendo esto es lo que está sucediendo los discípulos llevan tres años caminando con Jesús se sienten de guille está motivado hasta el soco en medio para colmo este tipo acaba de resucitar de entre los muertos ahora es que nosotros vamos para encima ¿Ves? esa es la circunstancia que están viviendo todo nos está floreciendo Ahora de momento el que creían que podían matar ya no lo pueden matar. El que creía que se quedaría muerto ha resucitado de entre los muertos y está aquí con nosotros. Y se lo estamos diciendo a la gente y le cacaríamos a la gente ahora con bravucones. Primero huyeron, ahora están bravucones. Papá, está con nosotros el que la muerte no puede vencer. Y cuando ellos están todo motivada, el Señor le dice, me voy. Me voy entonces sería fácil para nosotros ahora verlo claro porque nosotros sabemos el gesto de la historia pero imagínense que fuera usted que está allí y de momento el Señor le dice mira, me voy pero no te apures que te voy a enviar a otro no, 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 no pero nosotros no queremos a otro apenas acabamos de conocerte completamente a ti ahora tú nos dices que te vas y que vas a cambiar la manera en que nosotros vamos a en esta historia y el Señor dice ah, sí no no puedo hacer eso De hecho había empezado desde antes Porque cuando Jesucristo dijo que era necesario ir a Jerusalén a morir Ya Pedro le había dicho No, papá ven acá, vamos a hablar un ratito No vaya allá, eso no tiene que pasar Y el Señor le tuvo que decir, apártate de mí Porque Satanás te usando ¿Ves? La mentalidad de nosotros es que cuando las cosas van bien de esa manera Y Dios nos está bendiciendo de esa manera ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué experimentar un nuevo rumbo? ¿Por qué experimentar una nueva dirección? ¿Por qué experimentar otra manera, una nueva manera de ser bendecido? ¿Por qué experimentar otra manera de buscar a Dios? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que añadir más a esto o quitar más de esto? ¿Por qué tengo que dejar si con lo que yo tengo ya yo estoy teniendo suficiente bendición de parte de Dios? Y los discípulos le decían, pero ¿cómo que te vas? De hecho... Cuando usted lee el libro de los hechos Cuando usted lee el libro dice que el Señor está así Y de momento el Señor empieza a irse Como había dicho que iba a ser Y ellos se quedan mirando Boca abierto Y aparecen dos Seres con vestiduras blancas Que le dicen, varones Galileo, ¿Por qué estás mirando el cielo? ¿Ven la pregunta? No les había dicho él que se iba ¿Por qué están mirando el cielo? Ese mismo Señor como ha sido arrebatado A sí mismo, ¿Verdad? Entonces, de momento, los discípulos dicen... ¡Se fue de verdad! Y la pregunta ahora sería que... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿De dónde vendrá el poder? ¿Quién será? quien nosotros nos vamos a aferrar? ¿Con quién estaremos? ¿Cómo es que Él nos va a bendecir? ¿Cómo es que nos va a dirigir? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos van a matar a nosotros también? ¿Nos vamos a ir? ¿Se acabó lo que íbamos a hacer? ¿Ya no tenemos nada más? De momento le entran todas las preguntas que a cualquier ser humano como a ti y a mí nos van a aparecer. Cuando Dios decide cambiarnos las reglas de juego de cómo es que Él va a trabajar con nosotros. Y si tú no estás dispuesto a experimentar eso te perderías la mejor parte de lo que Dios quiere hacer esto es lo que te quiero decir lo que tú hayas alcanzado con Dios hasta el día de hoy no es el fin es el final para un nuevo comienzo y la que hayas alcanzado mañana es el final para otro nuevo comienzo. Y este nuevo año que viene es el final de como Dios ha bregado contigo hasta ahora para comenzar a bregar contigo de nuevo el año que viene de alguna manera y posiblemente va a ser de una manera diferente a la que tú has, has experimentado hasta ahora. De seguro quiere que tú tengas algo más de lo que has tenido hasta ahora. Esto sucede. Los discípulos no lo podían ver pero esto es lo que está sucediendo el Señor Jesucristo le dice si yo no me voy no puede venir el otro Consolador y le dice y ese Consolador puede hacer unas cosas que yo no puedo hacer ¿Cómo cuáles me supongo aquí hay un resumen en la Biblia pero yo me supongo la, yo, si fuera conmigo está hablando y la, yo le voy a decir yo tengo una pregunta aquí ¿Cómo cuáles ¿Cómo cuáles y entonces el Señor Jesucristo le dice bueno primero Él puede estar con cada uno de ustedes 24 horas al día, 365 días al año, en todo lugar, y yo no. Pero no solo con ustedes, sino con aquellos que ustedes van a alcanzar. Yo solo puedo estar con ustedes 12, o quizás hasta 120, pero para estar con todos yo no puedo. Tiene que venir el otro consolador. Ve la visión más amplia de Dios, de cómo Él va a hacer las cosas por el plan que Él tiene. Por el poder y las necesidades que él conoce Que nosotros los seres humanos tenemos Que nosotros no conocemos Él le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo estar convenciendo de pecado a todo el mundo Porque yo soy uno Y le puedo hablar quizás a cinco mil Pero para hablarle al mundo entero Hace falta alguien que venga Y que revele todas las cosas que Dios ha dicho Y se las revela a ellos Y que convenza al mundo de pecado Y yo no puedo hacer eso Pero el otro consolador que yo voy a enviar Tiene la capacidad para poder hacer eso Ve, yo soy, estoy en un cuerpo humano como ustedes Le dijo tercera ocasión Le dijo, y yo no puedo vivir dentro de ustedes Pero el otro, el otro consolador No solo estará acompañándolos Como yo lo estoy acompañando Sino que podrá vivir en ustedes De momento Los discípulos dicen Wow Hay otra cosa Y de momento Si tú y yo permitimos que Dios obre en aquellas áreas que todavía nosotros no hemos permitido que Él obre en nuestra vida si nosotros permitimos que nosotros decidamos seguir cediendo a nuestro yo para que Él tome el control y haga las cosas que nosotros no le hemos permitido que Él haga porque seguimos haciéndola la manera en que nosotros creemos hacerla también tú experimentarías que hay algo más que Dios tiene una manera diferente de bregar las cosas, que Dios tiene una manera distinta de hacer las cosas y que Dios siempre se pasa dándole fin a áreas de nuestra vida, que nosotros tenemos el control de ellas y que Él tiene que darle el final para poder dar un nuevo comienzo a la manera en que Él quiere hacer las cosas porque Él sabe lo que nos conviene porque Él sabe cuál es nuestra debilidad porque Él sabe para qué él nos creó porque Él nos conoce y sabe hasta cuántos pelos hay en nuestra cabeza porque Él conoce todos los detalles de nosotros y sabe qué es lo que va a hacer y que nosotros necesitamos más de su Espíritu Santo y si tú crees que estás completamente lleno del Espíritu Santo te tengo que decir una historia nueva hoy es hora de que finalice esa manera de pensar y le des la oportunidad de que Dios haga la otra obra que apenas está comenzando en ti y todavía no ha podido terminar. ¿Ve? Recuerda el versículo que te cito ahorita. La palabra del Señor dice... Que el que comenzó la buena obra en ti... Es la... Que todavía hay áreas de tu vida... Que tienen que finalizar... Para que Dios pueda empezar un nuevo comienzo. Que todavía hay áreas de tu vida que tienen que ser modificadas porque Dios tiene un nuevo comienzo que todavía hay áreas de tu vida que tú tienes el control que Él tiene que tomar el control porque Él quiere un nuevo comienzo en tu vida y este nuevo año de seguro que Él te va a mostrar otra manera en la cual tú te puedes relacionar con Él más profunda, más allá y en este nuevo año Él te va a mostrar las cosas que también traerá para tu vida que te hará mejores resultados ¿ve? esto experimentaron los discípulos que es lo que pasaría contigo y pasa conmigo cuando yo le doy fin a áreas de mi vida y permito que él bregue en mi vida de la manera en que él quiere bregar de una manera diferente a la que yo le he permitido que bregue en este momento ¿Ve? Jesucristo estaba bregando con los discípulos de una manera, está poniendo el fin a esa manera para empezar una nueva manera de hacer las cosas para la iglesia y Dios está terminando que tú le permitas a Él... La manera en que hasta ahora tú le has permitido que Él haga cosas en ti... Para que le permitas a Él tomar el control y Él hacer las cosas en ti... Y también tú también verías nuevos, mejores resultados. Esto comenzó a suceder. Esto comenzó a suceder. Vino el otro consolador. Llegó. Y los discípulos lo recibieron con beneplácito. Se quedaron en Jerusalén en el aposento alto... Cuando de repente descendió el Espíritu Santo de Dios... Y esto sucedió. Los que eran cobardes eran valientes. Los que los que salieron huyendo se pararon de frente a aquellos que crucificaron a su maestro en la cruz. Aquellos que hasta ahora no habían experimentado un gran poder para que la gente creyera, se pararon y 5000 en un mensaje y tres mil en otro. Y de momento ocho mil personas se habían convertido porque el poder del otro Consolador, haciendo las cosas de la otra manera, estaba trayendo mejores resultados. De momento... Salían y todo el mundo se amaba y se quería y tenían las cosas en común y de momento los discípulos iban y donde quiera que iban todos, todos eran sanados como cuando Jesucristo estaba pero no a través de Jesucristo sino a través de ellos. De momento la sombra de Pedro sanaba a los enfermos Y la gente los ponía a la orilla de la calle Para que solo la sombra los tocara De momento Felipe llevado por el Espíritu Santo De Dios a otro lugar Para que él pueda ser salvo Y pueda ser bautizado en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo De momento el nivel espiritual de ellos Y la obra que Dios podía hacer a través de ellos Llegó a otro nivel que ellos no habían experimentado Mientras Jesucristo había estado en la tierra Porque era necesario hacer las cosas De una manera diferente Un nuevo comienzo de una nueva manera diferente en que Dios quiere hacer las cosas. Y yo quiero que tú mires este nuevo año como la oportunidad de que eso suceda contigo también. Así como sucedió con los apóstoles. Que este sea el año en que acaba tu relación con Dios al nivel en que está. Y que en enero 1 de este año empiece una nueva relación con Dios. Tú permitiendo que obres de otra manera diferente a la que tú le has permitido que él obre, Para que Él lleve tu vida y tu relación con Él a otro nivel. A otro nivel Por último Tercer punto El plan de Dios De final y comienzo Pareciera ser que Todo eso se da por casualidades ¿No? Pudiera ser no porque es que Dios quería eso para esto Esto por esto y fuera por casualidades nada más Pero, pero Dios no es así Dicen Hechos capítulo 1 Versículo 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba aquí se pusieron dos juntos de ellos vestidura blanca los cuales también le dijeron varones galileo porque estáis mirando al cielo este mismo Señor que ha sido arrebatado a sí mismo vendrá como la habéis visto en el cielo entre San Luisense primero San dieciséis 17 lo dice de esta manera porque el Señor mismo descenderá del cielo y así estaremos siempre con el Señor esto es lo que te quiero decir. Esto que tú ves, tiene fin. La casa que tú tienes, tiene fin. La profesión que tienes, tiene fin. La familia que tienes, tiene fin. La vida que tienes, tiene fin. Puerto Rico, tiene fin. La sociedad, tiene fin. El mundo como lo conocemos, tiene un fin. Garantizado. Ya tiene un final asegurado. Y hay alguien que lo sabe, Dios. Dice ni aún el hijo del hombre sabe el día en que el Padre decidirá que es el momento, pero si hay alguien que lo sabe, Dios. Dios sabe que esto que tú vives no es el fin, no, esto que tú vives no es lo que va a tener todas las restos de tu vida o todo el resto de su existencia. Esto no es, esto no es. Esto también tiene su final. Ahí ¿Se acuerdan de la canción ese himno bien cristiano que decía todo tiene su final? Se gíen, ah, ¿ah? y la canción dice una gran mentira: dice, debemos de recordar que no existe eternidad. Y yo te digo, falso: el fin de este mundo es el comienzo del de Él. ¿Ves? Hay una gran diferencia. Sí hay eternidad, sí la hay, y tu eternidad empieza cuando tú comienzas una relación con él y no terminará nunca más. Pero su reinado, en el cual nosotros reinaremos con él, como dice la, la, la escritura, va a comenzar cuando este termine y todos los reyes estarán de rodillas delante del rey de reyes y señores señores. Así que, no te concentres en este hoy, porque este hoy también tendrá un final. No te puedes concentrar en este hoy. Es en hora de que tú tengas un comienzo, porque comenzará una nueva era donde no habrá final, donde no habrá otro comienzo, solo existirá la eternidad. Y ese día viene, en el que esto tendrá su fin. Y comenzará esa eternidad de reinado de nuestro Señor que estará reinando por siempre junto a nosotros. Y esta es la pregunta, si nosotros de verdad vivimos creyendo eso. No puedo vivir como que esto aquí en esta tierra es lo más que nosotros podemos lograr y lo más que podemos alcanzar. Porque después de todo, de acuerdo a la Escritura, esto es una miseria de lo comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Esto es Peanuts. Esto es Frosty. En lo que de verdad vale la pena es el bizcocho y ese bizcocho empieza cuando nuestro rey y señor está reinando y nosotros reinemos con él por siempre y esa parte todavía no ha comenzado estamos viviendo en el final y a veces vivimos como si esto fuera el comienzo de cosas buenas ¿cuánto dura una profesión? 30, 35 años más nada ni siquiera dura toda tu vida, ni siquiera tu vida, mucho menos la eternidad. El dinero dura hasta que lo gastes. Acabó, cierto. Yo te aseguro que tú puedes tener mucho más en otro lado, pero no es el mismo que ya gastaste, ya sé que gastaste, se acabó. Pero, ¿sabes lo peor? El tiempo. Porque el día que viviste ayer ya no vuelve más. Ese no lo puedes recuperar. El dinero. Esto es lo más importante que hay. Que la palabra del Señor nos enseña que eso es más importante. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Y cuando nosotros empezamos a mirar el tiempo aquí, en este final que estamos viviendo, como si fuera eterno, cometemos el error de valorarlo más de lo que tiene valor. Comenzamos a darle más importancia a lo que yo puedo lograr, a lo que yo puedo tener, a lo que yo puedo hacer, a lo que yo puedo ser conocido por. Y nos llena y nos satisface. ¿Eh? Y el sabio Salomón nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. No te puedes añadir una pulgada de estatura ni por más que tenga jamás podrá satisfacer eso no hay nada que pueda satisfacer al hombre aquí en la tierra dice el hombre más sabio que ha existido vanidad de vanidades al final de los días solo encontrará que viviste para la vanidad el Señor lo dice de otra manera no te hagas tesoro aquí donde la polilla y el lo corrompe más bien hacerlo Preparándote para el nuevo comienzo y hazlo allá en mi presencia, donde la polilla y el orín no corrompe. el Señor te dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo, más que, todo lo demás que necesites en este mundo que está camino a finalizar Él te lo va a proveer, pero primero búscala a Él porque así estarás construyendo tu vida en su reinado, cuando ese reinado comience, no estará fundamentando tu vida sobre este mundo estará fundamentando tu vida Sobre la eternidad que Dios te va a dar Y el último te dice Tu vida Si has creído en Él Está escondida juntamente Con Dios allá en la presencia de Él No es aquí Nosotros no somos ciudadanos de este mundo Dice la palabra Nuestra ciudadanía está en el cielo y él me dice, tú tienes que entender que este mundo es un mundo que va camino a un final. Donde vendrá un comienzo que tú tienes que estar listo y preparado para poder disfrutar de él por toda la eternidad. Yo quiero invitarte, y con esto acabo, a ver este año que empieza. Como que está por llegar un nuevo comienzo de Dios para tu vida tu familia y para tu relación con Él es un nuevo comienzo que no dejes que se te pase desapercibido y que no desperdicies la oportunidad que este nuevo año abra tu mente y corazón a estar dispuesto a dar fin a todo lo que Él no desea para tu vida y dar un nuevo comienzo a lo que realmente Él quiere para ti y para los tuyos Feliz año nuevo. Señor, nuestra mente a veces tiene tan limitada la visión que podamos tener para nuestras vidas. De hecho, tu palabra dice que el pueblo perece por falta de visión. Pero hoy tú abres nuestros ojos, Señor. Y nos dejas ver que tú no has perdido el control de nada. Que son etapas que tienen finales con nuevos comienzos. Y que nuestra vida es eso. Etapas con finales y comienzos. Que lo importante está en que nosotros nos aseguremos. Que vamos a estar en el lugar que tú quieres que nosotros estemos. Para que ese nuevo comienzo sea el que tiene las circunstancias que tú tienes planificadas para nosotros. Que tu palabra nos enseña que hay otra manera que tú quieres pregar con nuestra vida para llevarla a otro nivel, a otra relación más profunda contigo que tú quieres hacer algo de manera diferente, no como hasta ahora lo has hecho, que nosotros tenemos que permitirte que tú tomes control en esas áreas para tú poder hacer las cosas y llevar nuestra relación contigo y nuestro, re, nuestros talentos y nuestros dones a un nivel mucho mayor, como hiciste con los discípulos, quieres hacer con nosotros. Pero hay que dar final a una manera en que hemos permitido que tú bregues con nosotros para abrir a un nuevo comienzo, a una nueva manera que tú bregues con nuestras vidas. Hoy nos abres los ojos para mostrarnos que estamos viviendo en el final y que el comienzo de una eternidad gobernando junto a ti no ha llegado pero que nosotros debemos fundamentar nuestra vida en estar construyendo para ese momento, para que cuando este final culmine, llegue y se haga una realidad, sea porque nosotros vamos a ti porque partimos a la eternidad, o sea porque tú vienes a buscarnos en algún momento terminará este. Pero que nosotros no tendremos ningún problema, porque sabemos dónde comienza y qué comienza ese día en que nosotros nos encontremos contigo nuevamente. Y yo te pido, Señor, que este año sea un año de transición en la vida de cada persona y familia que está aquí presente y representada. Y que al final del 2020 algo extraordinario haya pasado en la vida de cada persona que está aquí y de cada familia que está representada. Con nuevos comienzos y una nueva bendición, una nueva unción, un nuevo poder y un nuevo deseo de poder decir... Ven pronto, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias.